0: deixar uma, uma meditação com você nessa noite de Romanos capítulo 8 a Bíblia tem milhares de promessas e nós seres humanos adoramos promessas ler promessa faz bem né? tanto que alguns de nós gostam tanto de promessas que faz da Bíblia um, um amuleto a gente entra na casa de alguns crentes assim ou não crentes né Aí lá em cima da cômoda está escrita, Está aberta a Bíblia no Salmo 91 Aí tu Chega lá aquele que habita né? Esconderijo do Altíssimo Então tu chega na casa do outro e está o Salmo 121 Eleva os meus olhos Para o monte Então tu chega lá o outro tá está lá vivo Empoeirada, tadinha, abandonada No Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Aquele pessoal que gosta de promessa Mas olha para a Bíblia e fala assim Estou contigo e não abro, né? Mas está lá na cômoda, na promessa. A gente adora promessa. E isso é normal, isso é natural, isso é inerente a, a cada um de nós. Agora, entre as muitas promessas que a Bíblia tem, acho que uma das mais saborosas está em Romanos capítulo 8. Porque essas palavras de Romanos capítulo 8, Cante que de vitória, Deus é por nós. É uma declaração de Paulo, mas é uma declaração que é oriunda da fé de uma promessa que diz que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo, Paulo absorveu essa verdade e não havia quem tirasse isso dele. Ele está comigo todos os dias. Você crê nisso aí? É ou não? Só, só para lembrar, dá uma sacudida no irmão que está lado, assim, ó, ele está contigo todo dia, irmão. Todo dia. Só para a gente não esquecer. Faz bem, não esquecer disso, né? Quantos dias da semana ele está conosco? Todos os dias. Isso significa dizer que não há um dia em que ele não esteja lá. E o melhor disso, sabe o que é? Aquele que prometeu não pode mentir. Ele é diferente da gente. Ele está lá. Como você já aprendeu aqui, mas pastor, às vezes eu não sinto a presença dele. Não precisa sentir, irmão. Ele não disse que estaria? Diz, então ele está, mesmo que você não sinta. Não seja escravo das tuas sensações. Tem dia que a gente não sente nem... não sente nada. A gente está tão mórbido, tão mal, que a gente queria sentir a morte, não é? Então, a gente entra nessa de querer sentir a presença de Deus todo dia, toda hora. A gente quer o, o, o corpo arrepiando, quer o sapatinho cheio de fogo o tempo inteiro. A vida não é assim, não. E quem diz que sente isso o tempo inteiro, mente. Isso é um crente mentiroso. Tem dia que a gente não está na unção do óleo, não. A gente está mais para ácido sulfúrico, né? A gente está mais para sei lá o que olha o queimado Entender que a gente está vazio que a gente não sente nada a gente clama e parece que Deus virou um iceberg congelou não dá um sinal a gente cai no vale da sombra da morte Deus dá um sinalzinho e a gente pede um sinalzinho de olho fechado e abre olhinhos os olhinhos só para ver se sei lá se voa um papel aparece um ventinho uma mosca pousa no nosso nariz mas Deus não dá sinal nenhum e a gente sai dali chateado, acorrecido, achando que Deus não cumpriu a promessa, não é não. É a gente que não está se comportando, não está com a postura correta. Ele disse que estaria, não disse? Disse. Então sinta você ou não a presença dele, ele está lá. Então viva como que se acreditasse nisso. Paulo acreditava nisso com toda a sua alma. E em função disso ele escreveu Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que não é aí que eu vou pregar, mas é só para ilustrar a você. E o camarada escreve assim, olha... 31 do 8 de Romanos... Que diremos, pois, a essas coisas? Leia comigo... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aí ele continua... Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou... Antes o entregou por todos nós... Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica... Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, lê comigo, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Continua lendo até o 39, vamos lá? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. <risos> Aleluia. Tremendo essa palavra, não é? Tremendo, tremendo. <risos> Aleluia. Isso é a certeza de um camarada que transcendeu as sensações humanas. Eu não preciso sentir a presença de Deus. Ele está lá. E porque Ele está lá, eu sei que não há nada de ninguém que me possa separar do amor dEle. Ele está dizendo no versículo 38, irmão. Veja lá. Porque Estou certo. Ele exclui a possibilidade da dúvida. Eu estou certo. Ninguém me arreda dessa verdade, dessa certeza. E ele está certo de que, veja, nem morte, nem vida, nem anjos, principados, coisas presentes, futuras, potestades, altura, profundidade, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, veja para o que eu quero chamar a sua atenção nesses próximos minutos, irmãos. Estou certo de que nem isso nem aquilo Pode nos separar do amor de Deus Ele está dizendo o seguinte É possível Que nós sejamos separados do amor de Deus Na verdade é o que Paulo está dizendo aqui É possível que eu enquanto indivíduo né, eu Posso me ver separado Do amor de Deus Manificado, manifestado, revelado Personificado em Cristo Jesus nosso Senhor Essa separação é possível O que Paulo está dizendo É que embora isso seja possível Ele revela algumas coisas Que no caso pessoal dele Ele acredita Ainda que seja isso tudo a mim Ah, vocês não podem me separar do amor de Deus Ainda que me separar do amor de Deus seja uma possibilidade, Ele está dizendo, olha, morte não vai, vida não vai, principado não vai, coisa presente não vai, coisas futuras não vão, potestades não vão, altura, profundidade não vão me separar. A mim, não. É o que Ele está dizendo lá. Ele está falando dele. De modo que, a um passo que Ele dá essa declaração de certeza, Ele está dizendo que essas coisas lá lutam para separá-lo do amor de Deus. Ele está dizendo que existem coisas na vida que labutam contra ele para separá-lo do amor de Deus. Ele está dizendo, mas vai trabalhar à toa, porque eu não vou me separar do amor de Deus. Ele está dizendo que existem principados, que existem potestades que trabalham, labutam, se empenham para nos separar, para separá-lo do amor de Deus. Em Cristo Jesus, ele está dizendo, mas essas potestades, esses principados, esses espíritos não vão conseguir me separar da mão de Deus. Ele está dizendo que a altura, coisas que vêm do alto, profundidade, coisas que vêm de baixo. Ele está dizendo que, que as coisas presentes, ou seja, acontecem hoje. As coisas que acontecem no aqui, no agora, coisas futuras, coisas que vêm como preocupação, como temores, é, coisas. Existem espíritos, existem coisas internas e externas, do alto e de baixo. Ele está dizendo que nem anjos podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, ele está dizendo que essas coisas trabalham para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, permanecer no amor de Cristo não é permanecer no amor de Cristo imune às adversidades, às dores, às perseguições. As tentativas do inimigo de me tirar de lá, desse lugar, que é o amor de Deus. Ele está dizendo que o permanecer no amor de Deus não é uma permanência inerte. É uma permanência em luta. É uma permanência em constante estado de beligerância, de, de atenção. É viver no amor de Deus, é viver como um sentinela que está no quarto de hora de serviço no batalhão. Ele não pode dormir, ele não pode piscar. Então, estar no amor de Deus não é... Como aquela visão que a gente tem de quem está de férias, deitado numa, numa rede, entre dois coqueiros, com água de coco embaixo, balançando é, a brisa do vento saboroso. Ele está dizendo, eu estou no amor de Deus. Embora vida esteja trabalhando para me tirar de lá, potestades, anjos, coisas presentes, futuras, a altura, a profundidade. Tudo tentando me tirar de lá. Eu estou firme. Agora. Quando ele escreve... Esse negócio... Que... Se Deus é por nós... Quem será contra nós... Ele dá essa declaração linda... Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia... O que me chamou a atenção nessa semana... Foi o contexto no qual Paulo faz essas declarações... Se a gente fala para qualquer crente que estuda a Bíblia... Com essa palavra... Romanos capítulo 8... A gente vai direto para o 31... Se Deus é por nós... Quem será contra nós porque estou certo que nem potestades, nem anjos, nem nada, a gente vai logo para a declaração poderosa de Paulo, mas a gente não sabe o restante que está escrito no capítulo 8 de, de, Gênesis, de, de, de Romanos. E entre as coisas que estão escritas em Romanos, capítulo 8, estão essas coisas que estão escritas a partir do versículo 18. Leia lá. Me acompanhe. Mesmo, mesmo capítulo. Portanto, a declaração de vitória... Veio nesse contexto que eu vou ler para você agora. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Agora veja o 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação é de ser liberta do cativeiro da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí o 22. Porque sabemos, olha só irmãos. Que toda a criação conjuntamente faz o quê? Geme e está o quê? Com dores de parto até quando? Até agora. E não só ela. Mas até nós, que temos as primícias do Espírito Também gememos em nós mesmos Aguardando a nossa adoção A saber a redenção do nosso corpo Então perceba o que eu quero compartilhar com você Pelo Espírito hoje, bem rapidamente Paulo dá uma declaração de vitória contundente Que nos abala, nos abençoa pela própria declaração Não precisa nem pregar A gente lê, a gente é fortificado Mas quando é que ele dá essa declaração? Ele dá essa declaração Exatamente no contexto no qual ele diz assim, a criação toda geme com dores de parto. E diz, até mesmo nós que temos a primícia do Espírito, gememos com dores de parto. Portanto, a declaração, de que é, ele pode todas as coisas Declaração de que nada vai separar do amor de Deus De que nada Nem coisa futura, presente, potestade Desanjos, altura, profundidade Nem a morte, nem a vida Pode me separar do amor de Deus Ele dá essa declaração Quando ao mesmo tempo ele está gemendo de dor Quando ao mesmo tempo Ele está sendo traspassado pela dor Quando ele está preso, abandonado, isolado Vítima de traição quando ele tem que dizer para a sua própria alma, eu estou certo de que, para mim, as aflições deste tempo não se comparam com a glória que em nós há é de ser revelada. Ele está dizendo assim, olha, eu estou sofrendo as aflições deste tempo e essas aflições não são rasas, não são simples, não são pequenas, são agudas, mas eu tenho certeza que a agudeza dessa dor não se compara com o tamanho da glória que em nós há é de ser revelada. Portanto, ele está dizendo com a glória que há de ser, ainda não foi. Porque no momento ele estava gemendo. Portanto, a declaração de vitória, esse texto, um dos mais bonitos da Bíblia, foi escrito nos um momentos mais agoniosos da vida de Paulo. Não tem a ver com paz, com gozo, com alegria, sorriso nos lábios. A maior produção de Paulo foi produzida na maior agonia da sua alma. Esse texto me. Ele abençoou muito a Toda a criação geme E a gente sabe que o gemido tem a ver com dor quando eu, quando eu canto isso Eu me lembro, quando eu falo sobre isso Eu me lembro daquela canção Tu lembra, Leandro? Se paz já é mais doce Se paz já é mais doce Me deres goza. Desculpa, voz de irmão Se dor é mais forte sofrer oh, ó seja o que for ó oh, seja o que for tu me faz saber tu me faz saber que feliz. que feliz com Jesus sempre sou com Jesus sempre sou as mulheres dizem sou feliz
1: sou feliz
0: Barões. sou feliz dele bem forte, essa música é linda, 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 linda dele. 398 do cantor cristão linda se paz a mais doce me deres gozar se dor a mais forte sofrer ou oh, seja o que for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou quando a gente vê a letra dessa canção, a gente imagina Pô, esse cara quando compôs essa música, cara já está em estado de graça, não estava não Ele muitos anos Ficou sem tirar férias Porque trabalhava ininterruptamente Naquele ano ele resolveu tirar férias Com a sua família, mulher e duas filhas E ele então foi passear de barco Com a sua família Esse barco veio a pique Afundou no rio onde eles passeavam E só ele Se salvou Naquela tarde, ele perdeu a mulher e as duas filhas. Quando o barco foi chado, porque não era tão profundo o lago, conta o um historiador que os corpos das filhas dele ficaram presos naquelas janelinhas do barco. E ele viu. A imagem das suas filhas mortas, presa na escotilha do barco. Anos sem tirar fé E naquele ano ele disse, agora eu vou, vou passear com a minha família. Nesse passeio ele perde a mulher e as duas filhas. E diz que ele sentado olhava a imagem. Nossa, só em pensar nisso já abala a nossa futura, né? Meu Deus do céu, eu tenho duas filhas. Ele olha a imagem das suas filhas mortas. E ele então compõe essa canção. Se paz a é mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre eu sou. A pergunta é de onde vem essa força, irmão? De onde vem isso? Aliás, a pergunta mais sábia seria Quem tem direito a essa força? Porque algumas pessoas conseguem Viver isso que Paulo está vivendo aqui Que esse homem que compôs essa música Consegue viver isso Ver o corpo da sua mulher e das suas filhas E adorar o Senhor Porque alguns de nós a unha encrava e a gente murmura A gente perde o emprego e Xinga a Deus a gente engorda metilo, a gente quer morrer. Passou a chapinha, um fiapo no arreia, né? A gente amaldiçou o mês todo. Mas outros perdem mãe, perdem pai, perdem tudo e o camarada está ali, com uma capacidade inumana de suportabilidade, que faz inveja para quem está de lado, do lado de fora, vendo. E a gente muitas vezes somos, somos testemunhos da desgraça que o acometeu. Mas a força dele é tão grande que, que chama mais atenção do que a própria desgraça. Que a gente mesmo na desgraça dele tem inveja dele. Meu Deus, que força é essa? De onde vem isso? Porque essa palavra de Paulo, se Deus é por nós quem será contra nós, vem para revelar a mim... Quando Deus é por nós não quer dizer Que os, os dados, as setas As adversidades não me alcançarão Ele está dizendo me alcançarão Só que não terão o êxito Para o qual eles foram enviados Porque as chebras do diabo As adversidades da vida Vêm a nós para que nos tire da presença de Deus De modo que a dor Só consegue êxito Não é quando ela toca em nós Mas quando vem é tocando em nós nos tira da presença de Deus, porque é exatamente o que não aconteceu com Paulo, as agonias o acometeram. Ele está dizendo: nós vivemos um tempo em que toda a criação geme com dores, inclusive nós que temos a premissa do Espírito Santo, estamos gemendo de dor, mas essa dor não vai conseguir o êxito para o qual ela foi me enviada, me tirar da presença de Deus. Ninguém pode contra nós, nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o que é as dores. As ciladas, as adversidades da vida querem É nos tirar da presença de Deus Quando é que consegue? Quando a gente acha que porque está na presença de Deus Dor a gente não sente mais O que é um equívoco grande Essa mensagem de que crente não sente dor De que crente não fica reprovado De que crente não fica doente Isso é mentira, isso é ufanismo Isso é palavra ufanista é autoafirmação isso é, isso é mantra O que Paulo está dizendo Que ele crê na palavra de Salomão Quando escreveu Eclesiastes capítulo 9 que diz Tudo sucede igualmente a todos O que nos diferencia Do homem sem Deus Não é o que acontece a nós É a forma como nós reagimos que acontece a nós De modo que se a gente não aprende isso nunca Como meninos Que não quer sentir dor nunca que não sabe lidar com não Porque senão faz pico, faz birra, faz berro Se a gente não aprende isso Toda vez que a dor me alcança Eu sou tomado por perplexidade Por frustração E essa frustração e perplexidade Me tiram do amor de Deus De modo que o que me tirou da presença E do amor de Deus não foi a dor Mas foi a perplexidade por ter sido atingido por ela Porque o que Paulo está dizendo, irmão É que as potestades, os principados, anjos, futuro, presente, coisa de cima, coisa de baixo, morte Embora nada disso possa nos tirar da presença de Deus Eu posso voluntariamente sair da presença de Deus Eu posso me tirar da presença de Deus Eu posso, por falta de discernimento, por falta de sabedoria, me afastar da presença de Deus e a gente diz assim, ah, o diabo conseguiu êxito sobre aquele irmão Não, não foi o diabo, o diabo não tem poder para isso foi o próprio irmão que não soube discernir a ação do diabo, que se afastou de Deus. E a gente disse, foi o diabo, não, o diabo se chama pelo seu nome. Isso é a sabedoria de Deus. Eu acho tão simples, cara, eu acho que viver a coisa mais simples do mundo. É o texto mais bonito da Bíblia Sagrada, cara, mostra o texto mais bonito que esse de Romanos 8, 38 e em diante. Agora, quando foi que ele foi produzido no âmbito da agudeza da dor? Agudeza da dor. Então, para a nossa reflexão, uma vez que nós já introduzimos dessa forma, para mim essa introdução já era suficiente, deixa eu dar três lembretes a você. No versículo 22, Paulo está dizendo, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme. Bom, você faz parte dessa criação, amém ou não? Então você também está nesse barco aí. Já gemeu de dor alguma vez? Já, né irmão? Pergunta as mãos, você tá assim, já gemeu alguma vez de dor?
1: <risos> ah,
0: meu camarada. Aí você fala assim, ah, meu irmão, se eu fosse te contar a minha história, meu irmão. Não é não, Eliane Andrade? É, irmão. Se eu fosse contar a sua história. A gente, a gente ia ficar... Estupefato e abençoado, porque se a gente ouvisse o outro na sua dor, nós descobriríamos que, de repente, a nossa dor é um cisco. Porque um dos nossos grandes problemas é não ouvir problemas de ninguém. E quem não ouve problemas de ninguém, acha que o seu problema é sempre o maior do mundo. Esse é um dos privilégios de trabalhar com gente. A gente atende no horário, horário das dez. Aí vem uma pessoa que está com falência múltipla dos órgãos está com a doença congênita, incurável e aquela pessoa já está com parte do corpo paralisando e ela entra ali para compartilhar o quanto ela está lutando com isso, cheio de esperança crendo que Deus vai fazer a obra e não desperdiçando um minuto do tempo que tem E ela entra no gabinete, eu não sei nem para quê, porque ela entrou para ser abençoada, ela acaba abençoando a gente, que não tem o que falar. A gente vai ouvindo e fala assim, meu Deus, se fosse minha, que eu estava prostrado. Vem para mostrar como tem gente que tem fé ainda. Aí essa pessoa vai embora com um sorriso desse tamanho com a doença congênita. Depois entra o outro, no horário das onze. Ah, pastor, eu quero morrer, pastor. Pedi para Deus me levar, pastor. Porque eu não aguento mais essa vida, é muito sofrimento. Qual o seu problema, irmão? Ah, pastor, meu cachorrinho foi atropelado. Aí a gente bate a cabeça Tinha que ser você o pelado, né? Tadinho o tá cachorro É o um escândalo né, cara? O cara fica, fica doido comigo Aí a gente fica assim Caramba, um tá aqui com um estado terminal Querendo viver O outro está aqui com a vida inteira na mão E está querendo morrer A gente sai de um culto fúnebre Como por exemplo do pastor Madureira Cheio de vida a gente fala assim, Deus, na minha concepção, esse moleque viveria 200 anos. Agora, só não vive porque não pode. Foi da vontade de Deus levar. Agora, nós estamos vivos, temos futuro inteiro pela frente e abrimos mão do futuro. Porque eu estou desanimado. Estou cansado. Fui traído pelo namorado. pastor, eu vi meu namorado beijando minha amiguinha lá no colégio. Quero morrer, pastor. A fala, então, move, morra logo. Ou então, transfere a tua vida para alguém que está morrendo e, e quer viver. Aí a gente vai aprendendo com, com a vida, sabe? Com as posturas dos outros. Porque Paulo está dizendo que a maior produção dele foi feita na maior dor dele. Porque a dor, embora ela, ela faça a gente gemer, ela produz as coisas mais lindas da humanidade, por exemplo chuvas em Alagoas acabou com aquela cidade né? a desgraça gera uma comoção de solidariedade no país inteirinho e a gente vê o resto da nação se mobilizando em solidariedade, o melhor de nós nasce quando nós estamos na desgraça e todo mundo cotizado comovido, unido para abençoar os nossos semelhantes que estão lá do outro lado do país Quando a gente vê as chuvas no Rio de Janeiro, inundou, barracos caindo, gente morrendo, e a gente vê a sociedade se unindo. E um dado interessante, li uma reportagem quando teve aquela chuva, aquele, aquele, aquela, aquela rua toda lá na Niterói, caiu os Niterói, foi do lado de lá. Aí teve um dado de um, de um secretário de justiça que escreveu um editorial num, num, num jornal do Rio de Janeiro, e ele disse naquele período de chuva, Enquanto a comunidade, a sociedade estava envolvida com a solidariedade para abençoar aquela gente O índice de criminalidade cres... diminuiu 90% naquela semana Nas duas outras semanas o índice de criminalidade desceu 90% Por quê? Porque a desgraça lá gerou graça, cá. É o amor que é produzido na dor é a solidariedade que é produzida na ausência do básico. Então a dor não é só desgraça na vida é bênção. Muitas vezes a dor é Deus querendo tirar o melhor de nós. Resgatar o melhor de nós que a alegria estava sepultando. De modo que o nosso problema, portanto, não é a dor. É a nossa postura diante da dor. Porque o que Paulo está dizendo é que se tudo isso pode me tirar da presença de Deus, não pode me tirar da presença de Deus, eu, com uma leitura errada das circunstâncias, posso me tirar da presença de Deus. Aí talvez agora você entenda o que Jesus queria dizer e porque disse o que disse. Quando disse, quer alguém, alguém aí quer vir após mim? Quer que isso seja bom para você? Eu quero, eu quero então. Então deixa eu te falar para você não perder tempo vindo atrás de mim. Quer vir após mim? Quero. Então, para que seja bom para você, para que seja vida na sua vida, antes de vir após mim, você tem que fazer uma coisa. é o que quero? Negue-se a si mesmo. Porque se vier após mim e não se negar, vai seguir à toa, mesmo que eu seja Deus. Porque se você vier com você no longo, você vai acabar te, te, te tirando da minha presença. Você não vai saber lidar com dor. Não é tremendo isso? Então negue-se. E para que a gente aprenda a lidar com dor, três verdades. Primeiro, nunca se esqueça que você faz parte dessa criação que geme e sente dor. Com isso eu quero dizer o seguinte, é impossível que sendo parte dessa geração, nós não soframos com os estilhaços dessa carga de dor que produz o gemer na criação. Se eu faço parte da criação que geme, é impossível que que eu passe por essa criação sem que eu receba essa carga de dor de quando em vez eventualmente. Paulo está dizendo que é impossível viver sem sentir dor. É impossível ser da geração sem sentir os efeitos da geração. Passou porque está doendo? Porque você faz parte da geração que geme. Como já preguei aqui uma outra oportunidade, você só sente dor porque você está vivo. Quando você morrer, a dor acaba. Então é melhor estar tá vivo sentindo dor do que morrer para não sentir dor. Então trata de aprender a lidar com a dor e vai viver a sua vida. Porque a dor faz parte dela. Quero dizer todavia que mesmo que alcançados por ela, nós possamos, podemos prosseguir. Pois o que tem paralisado os homens não é a dor em si, mas a perplexidade por ter sido alcançado por ela, como eu falei. A gente está muito bem aqui, cara. Bem, uma beleza, cara, uma beleza. A vida está indo bem. Está tão bem que a gente até desconfia, cara. Pô, está tá muito boa, a vida está dando certo demais, cara. Não é possível, cara. Eu passei no concurso, meu chefe me deu aumento. Meu filho melhorou nas provas, tirou tudo nove. Minha mulher está me obedecendo, meu marido está chegando em casa na hora certa. Me levou para o cinema essa semana. Aquela oração que eu fazia há dez anos aconteceu. No sábado levou a gente para a praia para passear. Ficamos o dia inteiro na praia, comemos frango com farofa. Meu Deus, está bom demais, esse negócio esmola demais. <risos> Acontece com vocês? Existe até uma síndrome chamada síndrome de Polícrates. Que, quando alcança o um ser humano, o impede de celebrar a vitória. Porque, para quem tem a síndrome, toda vitória vem atrás de uma grande derrota. Então, quando o cara está doente, se está dando muito certo, porra. ai meu Deus, já vai vir uma desgraça aí, meu Deus do céu. O cara tá aqui, ó, disposta da vitória Hoje é dia de vitória, ah, amanhã, o que, que vem amanhã, meu Deus do céu Ah, Jesus, tem misericórdia Isso é doença Mas porque a gente está tão cercado de dor Quando tem um, um rescaldo de, de alegria Você fala assim, pô, não é possível, cara Isso é coisa do diabo, isso é cilada Lá vem bomba aí Irmão, deixa eu falar uma coisa para você Quando a vitória e a alegria chegar no teu dia Curta essa vitória, essa alegria no teu dia Porque o teu dia é tudo que você tem Você tá entendendo isso, amém ou não? Eu falo assim, irmão, irmão, quando vier a vitória, curta. Celebre. Para de ficar pensando o que vem amanhã de repente nem amanhã vem mais. Jesus libera a bênção hoje volta daqui a dez minutos. Então curta esses dez minutos. Agora a gente está de posse da vitória e fica, fica perplexo porque a dor nos alcança. Não saber porque isso aconteceu comigo. Olha que coisa interessante. Dói mais do que isso que aconteceu comigo. Aconteceu algo ruim comigo? E isso que aconteceu comigo é ruim. Mas o efeito dessa coisa ruim que aconteceu comigo não é tão grande quanto não saber por que isso aconteceu. Por que, senhor? Por que, por que, por que? Quando você está procurando a resposta, cara, você está sentindo doido, está se preocupando com a resposta, Vai lutar contra essa dor, pô. Porque tem dores que simplesmente não tem respostas. Então luta contra a dor. Canaliza sua força para não se entregar a ela. Como você já ouviu aqui, não é pecado sentir fraqueza. O pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Isso que é pecado. Então, o que o Deus do nosso, do nosso coração está dizendo nessa noite é que nunca se esqueça que você faz parte de uma criação que geme e sente dor, portanto, é impossível passar por ela sem que os recaldos dessa carga de dor cheguem chegue até nós. Nós somos parte dessa geração que está gemendo, irmão. A dor faz parte da vida. Agora, só para lembrar o que eu já ministrei no passado, eu usei naquele outro sermão o exemplo da mamãe, né? A, a dor mais contundente, dizem, que um ser humano sente na vida é a dor do parto. Mas a maior dor da vida que é a do parto traz após si a maior dádiva da vida, que é o filho. Tentando mostrar para mim e para você, que ainda temos um pouquinho de ouvido para ouvir, é que, de repente, o tamanho da dor que você sente pode ser só o prenúncio do tamanho da vitória que vem. E se você não souber lidar com essa dor, talvez a vitória não chegue nunca. Irmão, nunca se esqueça, não existe dor que dure para sempre. Tá ouvindo isso, amém ou não? Repita comigo, não existe dor que dure para sempre. Porque eu estou dizendo para você, toda dor tem prazo de validade. Então a tua dor, ela vai acabar. No tempo de Deus vai acabar. E no final dela você vai ver que está lá a tua vitória no nome de Jesus. Então não permita que essa dor te impeça, te incapacite de tomar posse da tua vitória. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, irmão, espera só mais um pouquinho aí. Mais um Aleluia Outra coisa que eu lhe digo Não se deixe iludir Pelo glamour produzido por esta geração Por essa criação Porque Paulo quando olha para a geração Com os olhos dos pisos Assim, oh, essa geração geme Essa geração está com dor de parto Agora sabe o que, que confunde a nossa cabeça que a gente olha para a geração E parece que ninguém está sentindo dor, cara Parece que só você está com dor Dá uma olhadinha para o lado, irmão Olha para esse irmão que lado direito, esquerdo Dá uma olhadinha Vê se tem cara de quem está sofrendo Dá uma. Vê se parece Vê se tem cara de quem está duro Vê se parece que está duro Pode estar tá tudo, menos duro, menos sofrendo
1: Se
0: a gente for pela aparência Ih... Tá louco, só gente bonita Você senta assim do lado Você chega na igreja senta assim no teu banquinho de 60 Todo domingo Aí vem o um cheiro Meu Deus, deve ter um anjo sentado ao meu lado Ô oh, glória Isso é o dor de Cristo né? É Dolce Gabbana, né é. Isso é tão tremendo Que a gente acostuma com o cheiro das pessoas E a gente... Sem que ela saiba, a gente vai sentando sempre do lado dela. Porque os fedorentos também, a gente sabe quem são. É ou não é? é? É. Só não temos coragem de falar, não é verdade? Minha esposa tem fama de cheirosa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É verdade. É verdade, né, irmão? Eu é quem o diga, irmão. Eu é quem o diga. Né? Então, a gente olha assim pro lado e fala assim, cara, só eu que tem problema. Não é possível, amor tá todo mundo bem. E saber que o outro está bem... Piora o nosso problema. Porque nós somos isso que eu falei nisso do culto. Nós somos... A gente não vale nada. O Brasil perdeu, a gente sofreu. Mas a Argentina perdeu, então tá tudo bem. A gente está tranquilo. A gente esqueceu que o Brasil perdeu. Ou seja, a desgraça do outro... Ameniza a nossa. Não é verdade? Eu não sei como é que Deus pode amar a gente, cara. Porque a gente não vale nada. Deus é bom, a gente não vale nada. A gente não presta. Agora, o Brasil perdeu. Todo mundo ficou perplexo. Aí vai pro jogo da Argentina. O Brasil inteiro no jogo da Argentina. Alemão desde garotinho. Né? Desde garotinho, alemão. Sabe o nome dos jogadores da Alemanha todinho. Gravou pra torcer contra a Argentina. Aí a nossa preocupação não é mais a dor. É que o outro não fique sem dor. E se o um outro sentir então eu não estou na desgraça sozinho Agora, a gente traz isso para a vida cotidiana A gente olha assim para o lado Está todo mundo bem meu. Tudo bem com Deus Todo mundo santificado Você vê o irmão do teu lado adorando cara, Você fala assim, ó, vai voar, cara, esse cara vai ser arrebatado Cara, eu não estou sentindo nada Esse cara, meu Deus, quando a santidade meu. Não se iluda não, irmão Não se iluda com a produção dessa geração que Paulo está dizendo, gêmeo. Não acredite no que os teus olhos veem. Nunca. Não se impressione com a santidade de ninguém. Não se impressione com a santidade dos evangélicos. Eu sou evangélico. E não me luto com os crentes que eu conheço. Eu já falei para você que é meu filho. Não é meu filho, não precisa me ouvir agora. Isso é para quem é de Betânia. Se você tiver que se impressionar com alguém Se impressione com a humanidade Com a santidade não Porque a santidade Do Jesus que a gente serve Era uma santidade tão humana, tão simples Ele era tão humano, tão parecido Conosco Que para ser preso Um safado teve que beijá-lo Porque se ele não fosse beijado Eles nunca saberiam quem é Jesus Jesus não era mais santo que ninguém A santidade de Jesus O humanizou Portanto a santidade que nos diviniza não é a santidade de Jesus. Como você já aprendeu aqui, nós não somos um ser humano tentando nos transformar num no super santo, num ser espiritual. Não, nós somos um ser espiritual tentando nos transformar em humanos. É muito mais fácil parecer espiritual do que ser humano. Deus escolheu ser humano. E a gente vê alguns humanos querendo parecer Deus. De tão santos que são. São tão santos que até Jesus perto dele se sentiria carnal. Então eu digo para você que é me ovelha, não se impressione com a santidade dos crentes. Se impressione com a humanidade. Não se iluda com o que os teus olhos veem. Não imagine que você está pior do que todo mundo, que todo mundo é melhor que você. Essa não é uma análise correta, não é uma análise à luz do evangelho. Porque Paulo está dizendo, todo mundo, todos, conjuntamente, inclusive nós, que somos as primícias do evangelho. Claro que nós admiramos algumas pessoas a quem Jesus usa que são canais da bênção de Deus na nossa vida, mas mesmo esses que são canais de bênção de Deus na nossa vida, não são pessoas inatingíveis pela dor, pelo contrário. Bom, eu não dormi essa noite. Um testemunho aqui, sexta e sábado preguei cinco vezes em Mato Grosso do Sul. Cheguei no hotel uma e dez, meu voo era às três, tinha que estar às duas no hotel. Então fui no hotel, tomei banho, arrumei minha mala e fui para o aeroporto. Vim para cá, vim direto para o culto. Aí não aguentei fazer o, o, o batismo hoje, 46. Mas não tive tempo de descansar, por uma outra multa um acontecida. Vinha no carro para cá com os olhos cheios de areia. Já sentiu isso na vida? Você não consegue dormir? Aí vinha no carro, não está convidado não. O que, que, que eu falei no carro hoje sobre pregar hoje de culto? Se
1: pudesse eu não tava aqui? Se pudesse, você não viria hoje. É minha
0: esposa. Falei isso ela no carro hoje. Meu amor, hoje eu vou. É porque eu sou cachê demais. Porque se eu fosse um pouquinho mais livre, eu não ia, não. Eu vou afim, não. Hoje eu não tava afim de vir a igreja. que é isso, pastor? Não dá um mau testemunho desse, né? Sabe por que alguns de vocês acham mau testemunho? Porque vocês estão acostumados a ouvir super-homem. Quando descobrem que o super-homem não é super, é só homem, a gente se escandaliza. Mas ao mesmo tempo que se escandaliza, se alegra, porque descobre que os supers são homens como a gente. A gente é muito mais abençoado quando um super crente revela que não é tão crente assim, do que quando um super crente tenta mostrar que é tão crente, ao ponto de que, mostrando que é tão crente, a gente se sinta carnal. Eu prego em congressos e congressos dessa nação, às vezes vejo alguns ministros de louvores, alguns pastores falando da sua intimidade com Deus. Eu falo assim, Deus, se esse cara está falando a verdade Eu sou o pior dos crentes que eu nunca vivi Isso na minha vida esse cara está falando aí, meu camarada Me deixa assim, pequenininho e diz, Meu Deus, eu vou embora daqui, que é muito santidade Para o meu gosto Ele conta da santidade dele, é o meu primo Não pode ser de Jesus Eu sei a vida que eu levo em Deus Deus conhece o meu coração Porque a santidade Que te envergonha na tua falta de santidade Não é a santidade de Jesus Porque quem acusa a gente É o diabo, não Deus Deus ama a gente, irmão Em é santidade ou carnalidade Deus ama a gente E não desiste da gente, em hipótese alguma Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida O que Deus sente por você É a mesma coisa que Ele sentia Quando você está vivendo o melhor momento da sua vida O que Deus sente por você hoje Que está aí inútil no reino, inoperante, caído, prostrado, é o mesmo que Deus sente quando você estava aqui no altar, operando, curando, restaurando. A mesma coisa. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e não há nada que você possa fazer para Deus chamar menos. Ele te ama do mesmo jeito. Então, não se impressione com o glamour produzido por essa geração por duas razões. Porque ela é como, um, um, como em tempo algum, semelhante a uma miragem no deserto. Você está carente, está com sede? Aí tu está no deserto vê uma uma, uma poça d'água. Opa! Aí tu mergulha nessa poça d'água e a boca de areia. Miragem. Miragem. É como quem está com a necessidade muito grande e a resolução do problema é ali, ó, imediato. Não, não existe resolução de problema imediato. Não existe vitória sem luta. Ninguém conquista o troféu sem antes entrar no ringue. Tem que entrar no ringue. Enquanto me arrumava, eu estava vendo, o, 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 o Mangueira, a luta do Brock Lesnar com, com o Sean. Sean E os pesos pesados. Eu falei, meu Deus, 120 quilos cada homem desse. Eu não entraria nesse ringue mas nem por um bilhão de dólares. Né? Dois monstros. Lutando Brock Lesnar ganhou Está lá com o cinturão de campeão Mas para botar aquele cinturão Na cinta Ele teve que mostrar o olho roxo Inchado Supercílio cortado Corpo suado Ele estava respirando com Agora o que, que acontece com a gente? A gente quer o cinturão, Cleiton Mas a gente não quer sentir dor a gente não quer entrar no ringue. A gente não quer admitir que a luta é vale tudo. Vai doer. Quer vitória? Tem que entrar no ringue. Não existe solução instantânea. Não existe vitória sem luta. Isso não se é miragem. E esse estado de ser holográfico, vaidoso, é de origem espiritual. Porque olha só o versículo 20, para a gente terminar, irmão. Olha lá. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade... Por vontade própria? Não. Não por sua vontade, mas por causa do quê? Daquele que a sujeitou. Ou seja, nós nos transformamos nessa vaidade toda, nessa aparência... Que não tem nada a ver com a essência... Na essência nós gememos... Mas na aparência nós estamos vaidosos, estamos lindos. Agora, essa desconexão entre essência e aparência... Entre o mundo subjetivo e objetivo... Entre o que eu sou e o que eu pareço ser Essa forma hipócrita de ser Holográfica de ser Diz o texto É por uma ação espiritual Não foi por vontade própria Essa mentira na qual nos tornamos É uma ação daquele Em quem o mundo jaz Então essa desconexão Da aparência com a essência Todo mundo bonito Todo mundo gemendo Ele está dizendo nem sempre é humano, é espiritual então não se luda com a produção dessa criação. Termino. Terceiro conselho. Creia que em Deus você é maior e mais forte do que toda a criação junta. Porque veja o que Paulo está dizendo. Ele sujeitou toda a criação e toda a criação geme. Conjuntamente, inclusive nós. Olha o plural aí. Que temos a premissa do Evangelho. Mas aí depois que ele revela a realidade, ou seja, o que é. Ele entra na sua individualidade Chega no versículo 38 E muda o discurso Que diremos, pois, estas coisas Olha o plural aí Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quando ele chega lá no 38 Ele sai do plural E entra no pessoal E diz, porque estou certo Ele está dizendo, estamos certos Ele está dizendo O que o diabo está fazendo em nós Eu estou vendo, mas Quando eu estou sozinho na presença do meu Deus. Ainda que sozinho, eu sou mais forte do que toda a criação junta. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuros, nem potestades, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criatura. Nos poderá separar do amor de Deus, que Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, pode vir a dor que vier. Se veio... É porque Deus sabe que você pode Se veio É porque Deus sabe que você é maior do que ela Porque ele disse que não há aprovação Que seja maior do que aquela que a gente possa suportar Tá doendo aí, irmão? Pastor, tá doendo muito Tanto que vocês deve ter dito Pastor, eu não aguento mais Quantas vezes na sua vida você disse Eu não aguento mais Aguentou, não aguentou? Como? Lembra que você disse isso quando tua mãe morreu? Quantos anos tem que a tua mãe morreu? Aguentou, não aguentou? Lembra que você disse isso quando perdeu o filho? Quando o casamento acabou? Lembra que você disse isso quando perdeu o emprego? Quando teve aquela notícia horrível, seja ela qual for Você disse, eu não vou aguentar, eu não vou suportar Quanto tempo tem isso? Você aguentou, não aguentou? Porque Deus é por nós E se Deus é por nós, irmão Ninguém será contra nós Porque aquele que nem mesmo A seu próprio filho poupou Como não nos dará também Com ele todas as coisas Tudo que você precisar Para esse tempo de dor Vai chegar no tempo da dor E vai te capacitar para viver esse tempo de dor E você vai suportar Esse tempo de dor e quando você atravessar essa dor, você vai olhar para trás e vai dizer glória a Deus. O choro durou uma noite, mas depois de toda a noite vem uma alegria, seguida por uma manhã. E você vai rir de tudo que te fez chorar. E mais, Deus vai colocar na tua frente gente que está passando a mesma coisa pela qual você passou. E você vai viver o mesmo que Paulo diz, para que consolemos com a mesma consolação com a qual nós somos consolados. A dor nos capacita para sermos melhores seres humanos, melhores discípulos, de modo que você vai ser uma bênção, não porque tem informação, porque fez o um cursinho na igreja, porque fez o um semináriozinho de teologia, porque fez um cursinho com fulano de tal, porque teve um monte de informação naquele cursinho, tal, 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 não. Você passou pela escola da vida. E você vai dizer assim, meu irmão, eu sei o que você está passando. Como é que você sabe? Eu vivi o que você está vivendo. Não me informaram sobre essa dor, não. Ah, eu imagino o que você está vivendo. imaginação é uma coisa. Uma coisa é só dizer, eu sei o que, é que você está vivendo. Então, olha para mim e entenda, eu sou você amanhã, porque você sou eu ontem. Não existe dor que dure para sempre. Então, meu irmão. Espírito Santo de Deus te abençoe com essa palavra. Porque para mim uma palavra como essa nada mais é do que uma tremenda declaração do amor de Deus para algum de vocês. Ele sabe que há alguns de vocês aqui que estão gemendo, Que estão vivendo um hoje muito dificultoso. Ele está dizendo assim, filho, você acha que eu esqueci de você, seu povo? Você acha que eu não estou vendo o que você está passando? Você acha que eu sou o quê? Um esquecido? Você acha que eu preciso de agenda? Você acha que eu tenho como? Você acha que eu tenho amnésia? Eu estou vendo o que você está passando. Então, eu só estou te liberando dessa palavra que você entenda isso. Fica firme. Fica firme, porque o tempo da bonança está chegando. O tempo da honra, no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Diga assim, Deus, eu recebo essa palavra. Aplauda de bem forte. Aleluia. Glória a
1: Deus.